0: Das Leben wird nach vorn gelebt, kann aber erst nach hinten verstanden werden. Sören Kierkegaard.
1: Ich denke, passender konntest du nicht starten. Somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir steht der wunderbare Modus. Mein Name ist Andy Und heute geht es um die Erlebnisse von mir in meinem wohlverdienten Urlaub.
0: Heute soll es um deinen Urlaub gehen. Ähm, vorher natürlich erstmal Lob. Und Lob geht heute ans Team, weil das dafür verantwortlich war, dass du in den Urlaub auch fahren konntest.
1: Ja, tatsächlich. Also, äh, Congratulations. Ich bin sehr stolz auf euch. Ich ähm, Das einzige Problem, was ich im Urlaub nicht hatte, war <lacht> die Arbeit hier. <lacht> das, habt ihr, das habt ihr tatsächlich wunderbar gemacht, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Ähm, überaus professionell interagiert, alle, alle Ziele eingehalten, die wir uns gesetzt haben. Ähm, so gut wie nie mit mir in Kontakt gewesen, tatsächlich. Also nicht diese, diese klassischen Paniksituationen, die man hat, wenn man zehn Leute alleine lässt, die dann auf einmal auf sich alleine gestellt sind <lacht> und dann auf einmal alleine Entscheidungen treffen müssen, weil der Chef gar nicht mehr da ist. Ah!
0: Feuer bricht aus. Feuer Alter. Bricht Alter. aus
1: <lacht> nee, es war, also es war echt toll. Ich bin hierher zurückgekommen und war, wie sagt man, bolle, stolz. Mhm. Stolz wie Bolle, sagt man. Ja. Ja. Auf jeden Einzelnen. Um, ihr seid ein mega Team. Ich habe in diesem Urlaub mehr denn je verstanden, wie wichtig ihr mir seid. Und vielen Dank, dass ihr, ach, wie soll ich sagen, an meiner Seite mit mir zusammen dieses Unternehmen Richtung Jupiter schießt. Jupiter gefällt
0: <lacht> mir. Das war auch der erste Urlaub, wo du mal relativ entspannt in Urlaub wirklich fahren konntest. Ne? Tatsächlich, ja, ja, seit
1: vielen, vielen Jahren.
0: Ja. ja. Weil sonst gab es immer Stress, irgendwer da irgendwas wollte oder angerufen hat, aber diesmal. Ja. Ja. Hast du die zwei Wochen diesbezüglich gut verbracht? Soll aber darum gehen, was du sonst so erlebt hast im Urlaub. Mhm. Und ja, schieß da gerne mal los. Wie war dein Urlaub, Andi?
1: Mein Urlaub war wunderbar. <lacht> <lacht> ich habe mir einige Orte angeschaut. Ähm, und an einem dieser Orte, ich gehe nicht zu so sehr ins Detail aus privaten Gründen und äh, auch nicht um die Podcast-Folge in die Länge zu ziehen, an einem dieser Orten stand ich schlagartig durch einen Unfall, der nicht mir zu verschulden ist, unter massivem Drogeneinfluss. Ähm, ich vermute, mir wurde was untergemischt. Auf alle Fälle, ähm, wie gesagt, um es abzukürzen, am 11. September um 11 Uhr wusste ich weder, wo ich bin noch wer ich bin. Und äh, das hatte so einen massiven Impact auf mich, dass ich äh, eine, eine massive Panik Attacke geraten bin. Mhm. Ich konsumiere ja ansonsten nicht mal Alkohol. Ne? Also mein Körper wusste gar nicht, mit solchen Dingen umzugehen. Und die Panikattacke habe ich bekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich komplett die Kontrolle über alles verliere, was ich äh, bin, mir aufgebaut habe. Ich habe äh, enormes Bedürfnis für äh, Schutz und Fürsorge und Lösungen in meinem Umfeld zu schaffen, besonders für die Menschen, die ich liebe. Und habe gemerkt, dass ich das gar nicht mehr kann und schaffe. Mhm. Und äh, das hat, also das, das ist auch was ganz Klassisches, weiß ich mittlerweile und das ist klassisch für Menschen in, in Mitteleuropa. In China wäre eine Panikattacke ganz anders, interessanterweise, weil die anders leben und anders denken, aber in Mitteleuropa ist es anscheinend so, dass wir alle auf uns alleine gestellt sind und äh, von Anfang an implizit mitbekommen, dass wir uns alles selbst erarbeiten und aufbauen und kontrollieren müssen. Und das ist alleine der Gedanke vom Azubi zum, ich sage mal, zum Vorstand, mhm. ne? Genau, so. Und das ist bei mir implizit auch massiv verankert. Und als ich verstanden habe, dass das Flöten gehen könnte oder dass ich darüber keine Kontrolle mehr habe, weil ich ja über alles Kontrolle haben muss, damit ich vorwärts komme meine Ziele erreiche, boah, da hatte ich fünf Stunden Todesangst.
0: Mhm.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes, ich übertreibe hier nicht. Die, die Podcasts sind hier immer mit sehr viel Humor, aber das ist so ernst, wie es nur sein kann. Äh, das war, war tatsächlich jetzt die schlimmste Zeit in meinem Leben. Jetzt bin ich 30. Und ähm, ja, dann war ich fünf Stunden. Fünf Stunden der Auffassung, dass ich jederzeit sterben könnte, dass ich äh, meine Familie nicht mehr sehe, dass ich euch nicht mehr sehe, dass ich, mhm. dass ich alles verliere, was mir lieb ist, wofür ich lebe. Und ähm, bin dann am 12. September aufgewacht und das war nach wie vor alles scheiße. <lacht> ja.
0: ja, das war
1: so der Start von dem Desaster.
0: Ja, also im Endeffekt ging es gar nicht um den... Ähm... Drogen oder die hier untergemischt wurden, den Konsum an sich, sondern das, was daraus entstanden ist, oder? Ja. Und die Reaktion darauf dann.
1: Ja. Also, ich, hab, ich hatte sehr, sehr interessante Erfahrungen, Erlebnisse während dieses Rausches. Hm. Es würde jetzt aber hier auch alles sprengen. Mhm. Ich irgendwelche transzendenten Erfahrungen gemacht. Also, es war hochinteressant so im Nachhinein, ne? was passiert, wenn das Unterbewusstsein angezapft wird und sämtliche Schutzmechanismen fallen.
0: Ja. Mhm.
1: Aber ich denke, so, im Nachhinein war es die der psychoemotionale Impact, hm. der dadurch entstanden ist. Und, muss man jetzt auch sagen, wir haben heute den Stand der Aufnahme 21. September nach wie vor anhält. Ja. Ne? Ähm, ja. Aber ich bin guter Dinge. <lacht> merkt
0: man, das merkt man ja auch. ist auch beeindruckend, dass du jetzt wieder hier so stehst und im Podcast schon darüber reden kannst. Also ich glaube, dass es nicht viele machen. Eine Woche oder anderthalb Wochen später. Ähm, wie war, wie war dann die Situation und was hat dich dazu gebracht, jetzt wieder hier stehen zu können? So?
1: Ja, hochinteressant. Also ich hatte, ich hatte so einen hohen äh, emotionalen Schock. Ich kann da auch gleich noch im Detail drauf eingehen, ähm, weil ich mich natürlich so schnell wie, ich wollte mich so schnell wie es geht aus der Situation rausmanipulieren Ich habe am Anfang gedacht, dass ich einen nachhaltigen neurologischen oder psychischen Schaden habe, was beides nicht der Fall ist, hm. bin ich jetzt überzeugt ohne und irgendwelche Tests gemacht zu haben, einfach weil ich über die Jahre hinweg ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt habe, weiß, wie Heilungsprozesse aussehen und auch sehr viel Hilfe hatte, worauf ich gleich ähm, zu sprechen komme. Aber am 12. September war es so, dass ich kaum gehen konnte. Ähm, ich konnte nicht sprechen. Also ich habe gestottert, ich habe keine geraden Sätze rausgebracht und ich konnte mein Wasserglas nicht halten. Also es war schon ziemlich beschissen. Ja. Wenn man in Summe davon ausgeht, dass ich zweimal am Tag trainiere, massive Lasten bewege, hohe Intensität ab kann, also gerade jetzt mit 30 dieses Peak an physischer und psychischer männlicher Fähigkeit habe, ja. <lacht> wie immer man das ausdrücken möchte. Also ja, habe ich, hab ich mir alles als äh, sehr harte Arbeit und dann boom, innerhalb von ein paar Stunden war alles weg. Ähm, und da hatte, ich, da hatte ich dann eben diesen, diesen klassischen Angstzustand, dass der Konsum, der vermeintliche Konsum zu Schaden geführt hat, mhm. Und äh, habe angefangen zu arbeiten und um, um nicht einzuarbeiten. Und ähm, hatte Gott sei Dank eine, eine sehr kompetente, sehr erfahrene Person an meiner Seite, die mehrfach mit Traumata zu tun hatte, an sich selbst und an anderen Personen. Ja, und dann ging es in den Aufarbeitungsprozess. Genau. Und letztendlich, äh, letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass ich die Droge an sich innerhalb von kürzester Zeit aus dem Körper raus hatte, wenn mhm. ich einen sehr guten Stoffwechsel habe, sehr fit bin, aber die psychoemotionalen Folgen, die waren nach wie vor massiv da mhm. und ähm, ich, ja, ich, ich hatte ein Traumaerlebnis, weil ich mehrere Stunden an, also an Nahtoderlebnis hatte und ähm, der Körper reagiert dann mit gewissen Schutzmechanismen und die wollen wir hier kurz vorstellen, mhm. weil das ausschlaggebend ist für die Zukunft dieses Unternehmens.
0: Ja. Ist ja, also, wie du dann herausgefunden hast, dass auch was sehr, sehr vielen Menschen passiert, was sie bewusst oder unterbewusst wissen oder gar nicht wissen. Genau. Und gar nicht mehr mitbekommen. Und ähm, ja, wo du dann auch viel daraus gezogen hast. Und dementsprechend, denke ich, sehr interessant, was dann eigentlich körperlich dabei passiert. Ähm, und was man im Endeffekt einfach machen kann, beziehungsweise was auch noch interessant wäre, denke ich, was dir geholfen hat, so schnell wieder zurückzukommen dann daraus. Ja. Weil es ja auch viele Menschen gibt, die einfach jahrelang damit zu tun haben und gar nicht wissen, wie sie daraus kommen sollen. Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm,
1: also das, das ist bei mir, für alle, die jetzt geschockt zuhören oder die uns schon eine Weile folgen oder vielleicht sogar bei uns in der Academy sind, mir geht es sehr gut. Ja, also ich habe gestern trainiert wie so ein Eber. Äh, ich lache, ich ähm, ich lache, ich weine, ich bin emotional gefestigt. Ich schätze, ich bin so bei 90 Prozent. Meine Mutter mhm. sagt, ich bin bei 85. <lacht> ich sage, ich bin bei 90. Ähm, die... Das, was erschreckend ist, dass anscheinend 70% der Deutschen und der amerikanischen Bevölkerung unter so etwas leiden, also mhm. unter einem Trauma oder Traumata leiden und nur 10% wissen, dass es sowas gibt oder dass sie darunter leiden. Äh, so die aktuelle Statistik, mhm. Jahre 2021, glaube ich. Ähm, und als ich verstanden habe, dass dass ich keinen degenerativen, nachhaltigen, psychologischen, äh, neuronalen Schaden habe, ging es natürlich bei mir los. Okay, wie komme ich hier raus? Was sind die richtigen Lösungen? Mhm. Und das ist bei mir in eine, eine schöne Wiege gefallen, weil das ja nonstop unser Job ist, mit neuen Begebenheiten umzugehen, Menschen gesund zu machen. Und wie gesagt, ich hatte, ich hatte ganz, ganz tolle Hilfe an meiner Seite. Aber ich habe verstanden, dass der Körper in so extremen Situationen Schutzmechanismen aufbaut. Also das menschliche Gehirn baut Schutzmechanismen auf, die uns vor Reizen schützen. Weil das, was ich erlebt habe, war ein massiver Reiz, mhm. äh, der zu Angst und äh, Grenzsituationen geführt hat. Und dann ist der Körper enorm sensibel gegenüber so gut wie allen Dingen, die da draußen passieren. Geräusche, visuelles Gespräche, Menschen, mhm. Lautstärke an sich in der Summe. Und baut weiterhin Schutz auf, der sich anfühlt wie nachhaltiger Schaden. So, das heißt, der Körper reagiert aufgrund dieses enormen Angstzustandes mit Angst. Mhm. Und diese Angst wiederum äußert sich. Die, die klare Bezeichnung ist die sogenannte Depersonalisation und Derealisation. Und das ist beides etwas, womit der Körper zurechtkommt. Das ist was Gutes, wenn man versteht, was es ist und wie man da rauskommen kann. Und, und das war jetzt das Besondere, dass ich das in kürzester Zeit. Gut hinbekommen habe, weil es tatsächlich Menschen gibt, die jahrelang unter Depersonal Depersonalisation und Derealisation leiden. Mhm. Was bedeutet das Ganze? Äh, darf ich noch weitermachen? Du darfst alles ja. erzählen. Was bedeutet das Ganze? Also, es gibt zwei verschiedene, äh, wenn wir uns diese Art von Symptomatik anschauen oder diese Art von Schutzmechanismus anschauen, gibt es zwei verschiedene Arten, wie der Körper mit Schutz reagiert. Das eine ist die Depersonalisation. Darunter litt ich am ähm, 12. September, da war es noch am extremsten, da wirkst du selbst wie ein externer Beobachter deiner Emotionen, deiner Bewegungen und deines Seins. Und mhm. das ist super gruselig. Also es ist fast, wie wenn du dich selbst sehen kannst. Ähm, ist ein Schutzmechanismus, vergeht. Wenn du das gerade hörst und du leidest darunter, ich hatte es, ich hatte es vor kurzem, es vergeht. Das andere ist die sogenannte Derealisation. Das ist für mich die verminderte Art und Weise, wie der Körper sich schützt. Da ist er schon etwas runtergekommen oder ist es ist besser verarbeitet. Das habe ich nach wie vor in, in leichter Art und Weise. Da reagiert der Körper mit einer Art, und es wurden mir beigebracht, das sind nicht meine Worte, das ist diese sehr kompetente Person, die bei mir war, die mir geholfen hat, äh, reagiert der Körper mit einer Art Glocke über dem Kopf. Das heißt, bei viel Stress oder bei viel Angstsituation ähm, sieht man schlechter, nimmt die Gegenwart zeitversetzt wahr. Man hört schlechter, man ist irgendwie... Das ist alles irgendwie dumpfer. Ähm, wenn das Ganze extrem ist, schmeckst du weniger, du riechst weniger, du fühlst weniger. Ähm, und insgesamt sind alle Sinnesorgane eingeschränkt und abgestumpft, damit du weniger Reize wahrnimmst, damit du weniger Angst hast, mhm. damit du weniger Gefahr bist für dein eigenes Nervensystem. Also an sich hochinteressant. Ja. Ne? ja. Und das kann sehr, sehr erschreckend sein. Also mhm. wenn, du da, wenn du das erlebst und, und darüber nicht Bescheid weißt, und denkst dir, oh mein Gott, ist das der Zustand für den Rest meines Lebens? Das kann sehr, sehr erschreckend sein. Mhm. Und hier ist die Lösung und das ist am Anfang ein bisschen schwer. Der Schlüssel ist, das Ganze zu genießen und keine Angst davor zu haben, sondern zu lernen, damit umzugehen und den Schutzmechanismus, den der Körper da aufbaut, schätzen zu wissen. Und das ist gar nicht ohne. Mhm. Also es ist echt eine krasse Nummer, wenn du da das erste Mal drinsteckst und, und in Anführungsstrichen alleine bist. Ja, ja.
0: Hm, es ist im Endeffekt auch das, was man andersrum in der Therapie erleben kann. Oder wenn, wenn ich so höre, wo du andersrum wieder Schlussfolgerungen drüber ziehen kannst, wieso du bei der Therapie erstmal auch länger brauchst teilweise, um die Person wirklich zu erreichen. Weil auch da Schutzmechanismen wirken, Schutzmechanismen der Person zum einen gar nicht erlauben, emotional an sich selbst ranzukommen, aber dann auch körperlich der Körper so geschützt ist und sich immer wieder schützt, dass dadurch auch Schmerzprobleme oder Bindegewebsprobleme entstehen. Ja. Und das ist eigentlich auch das, ist, was wir tagtäglich in der Therapie erleben.
1: Ja, ja ganz genau. Und auch, also auch in der Therapie gibt es diesen sehr interessanten, feinen Unterschied. Ist es dir bewusst, dass es dir gerade so geht? Mhm. Oder ist es dir gar nicht bewusst? Verstehst du das gar nicht? Und ähm, wenn du wenn du gerade in der Situation bist äh, oder wenn deine Patienten in so einer Situation sind, wenn du einen, einen neurologischen Schaden hast oder einen nachhaltig psychoemotionalen Schaden, also eine Psychose, ähm, wie, äh, ich sag mal, Schizophrenie, dann verstehst du nicht, dass es dir gerade so geht. Du hast Wahnvorstellungen. Mhm. Wenn du verstehst, dass du alles zeitverzögert wahrnimmst und dass das nicht die Realität ist, dann ist das ein Schutzmechanismus deines Gehirns. Und das war für mich ausschlaggebend, das zu kapieren. Mhm. Ähm, bei allen anderen Krankheiten dieser Art verstehst du es anscheinend nicht. Ich kann, kann ich nur aus der Theorie bewerten, weil mhm. ich ganz Gott sei Dank nicht. Ja. Aber wenn, wenn du in diesem Schutzmechanismus bist, verstehst du dass gerade, was falsch läuft. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt natürlich die Frage was hat so schnell geholfen? Wie kam ich da so schnell raus? So Die, die Wahrheit ist, und ich nehme da kein Blatt vom Mund, mir ging es noch nie so elend in meinem ganzen Leben, wie also soweit ich mich zurückerinnern kann, wie in, in den letzten Tagen. Und der erste Schlüssel war eine Person, die bei mir war und der ich vertraut habe und tatsächlich über alles sprechen konnte und die unfassbar tollen emotionalen Support geliefert hat. Und äh, wenn du die Folge hörst, vielen Dank für alles noch einmal. Ähm, der zweite Punkt war, und den hat mir auch diese Person beigebracht, alles zuzulassen, was an Emotionen, Gedanken und Gesprächsbedarf gerade hochkommt. Und das heißt tatsächlich beim menschlichen Körper diese emotionale Last, die man da erlebt hat, abzugeben. Und wir wissen, wie das funktioniert, das ist durch Weinen.
0: Hm.
1: Und ich habe als erwachsener, gestandener Mann mit 100 Kilo saß ich einfach da und habe geheult. So, den Tag über immer wieder hinweg, irgendwas hat mich getriggert und die Person hat zu ihm gesagt, ja, mach, alles gut, lass es raus und ich habe einfach geweint. Es hat unfassbar geholfen, kann man sich kaum vorstellen, das war so, war so der erste Moment. Nichtsdestotrotz hatte ich diese Glocke über dem Kopf äh, durch die Derealisation und mhm. war, war irgendwie taub und benommen das hat verdammt viel Angst gemacht. Und der zweite Schritt, der bei mir dann sehr gut geholfen hat, war zu verstehen, dass ich nicht nachhaltig krank bin sondern einen rationalen Bezug zu dem zu bekommen, was da gerade passiert. Zweiter großer Schritt für mich gewesen. Mhm. Ähm, dann habe ich angefangen mit, äh, mit ja, ta taktilen Dingen, also Spazieren gehen, Berührungen, äh, Gespräche führen. Ähm, ich habe mal wieder einen Handstand versucht, was kläglich gescheitert ist. Also ich habe ich hab versucht, aktiv zu sein und um meine Sinnesorgane einzusetzen. Ähm, nichtsdestotrotz bist du, und ich denke, es geht vielen Menschen genauso, du bist in einer tiefen Depressivität,
0: mhm.
1: weil du Angst hast, in dieser Situation zu bleiben. Und jetzt passiert was sehr Interessantes, du hast Angst vor einer Angstsituation. Mhm. Und das koppelt sich gegenseitig, synergiert und treibt dich immer mehr in die Abwärtsspirale. Und je mehr du diese Angst verspürst, desto krasser wird die Symptomatik. Das ist furchtbar zu erleben, mhm. ganz furchtbar. Und es gab, es gab einen spezifischen Moment, der mich, ich sag mal, massiv aus der Sache rauskatapultiert hat und ähm, das war eine Entscheidung. Und das möchte ich hier und heute teilen, weil das vielleicht vielen Menschen helfen könnte und weil das auch einen ganz klaren, transparenten Kontext gibt. Ich habe gedacht, ich bin doomed. Ich habe gedacht, das wäre es gewesen. Mhm. Und habe mit meiner Mutter telefoniert und habe ihre Trauer gespürt. Hab mit der Person gesprochen, die bei mir war, habe ihre Trauer gespürt und habe an all das gedacht, was wir hier aufgebaut haben. Ich habe an euch gedacht, ich habe an, an Healing Humans gedacht, an alles, was es hier so gibt, und habe gesagt, das kann es irgendwie nicht sein. So, es kann nicht sein, dass das jetzt vorbei ist oder dass wir unsere Ziele nicht mehr erreichen. Ne? Und das, das war ein entscheidender Moment für mich. Ich habe gesagt, okay, dann, dann ist es halt jetzt so. Das ist mir eigentlich scheißegal. Dann Höre ich schlechter und sehe schlechter, so ging es meinem Opa auch. <lacht> Aber ich erreiche meine Ziele. Ne? Ich ziehe das Ding durch, wir verbessern die Welt, wir verändern die Welt. Und an sich kann ich das eigentlich jetzt auch nicht aufhalten. Ähm, dann ist es halt so, ne? Und das war, das war super interessant, weil mit der Entscheidung, dass ich so lebe und trotzdem meine Ziele erreiche und mich nicht aufhalten lasse, boom, waren alle Sinnesorgane um 20-30 Prozent verbessert. Mhm. Und ich habe auf einmal wahrgenommen, dass ich Urlaub in einem absoluten Paradies mache. <lacht> ich habe Palmen gesehen, ich habe das türkise Wasser wahrgenommen. Und so, wow, wo bin ich hier? Genau. Und ähm, dann habe ich das gefestigt, indem ich es jemandem erklärt habe, hey, ich möchte jetzt so und so leben. Ich habe die Entscheidung getroffen, mich hält nichts mehr auf. Das tat gut, das auszusprechen, zu manifestieren. Da bin ich Tschetski fahren gegangen. <lacht> ich glaube, das war absolut unverantwortungsvoll. Aber das war so wichtig. Und ähm, mit, der, mit der Entscheidung war ich dann in der Phase, ähm, wo es ständig auf und ab ging. Mhm. Also Reize haben für mehr Dizziness, für mehr Dumpness, so habe ich das für mich gewordet, äh, ähm, gesorgt. Und da musste ich Techniken entwickeln, um, um mich quasi zu festigen. Auch die möchte ich noch kurz vermitteln. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Aber es ist mir sehr wichtig. Ihr merkt schon, es liegt mir am ja. Herzen. Das Erste ist, dass ich angefangen habe, den Healing Humans Foot Pump zu üben. Das war hochinteressant, weil du taktil und neuronal so gefordert bist. Mhm. Wenn, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ich glaube, wir haben das auf Instagram das hat, mir ja. das hat mir massiv geholfen. Mhm. Das war sehr, sehr interessant. Dann ähm, habe ich unser Kalt-Duschen-Protokoll sofort angefangen anzuwenden. Meine Angst war ja, in Angst zu geraten mhm. und, und benommen zu sein und taub zu sein. Und ich habe mich unter die kalte Dusche gestellt, habe mir maximal vorgestellt, wie ich nichts mehr sehe, wie alles verschwommen ist, wie ich nichts mehr höre. Und äh, das Resultat war, dass, wenn ich in die Situation geraten bin, ich sofort parasympathisch äh, funktioniert habe, Tief, tiefe Zwerchfellatmung getätigt habe. Und es wurde instant besser.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz, ganz interessant. Und einfach nur aus unserem Therapiesystem geklaut und hier angewendet. Ne? Ja, so okay. super geil gewesen. Und äh, das Dritte, was für mich ganz wichtig war, ich habe verstanden, dass ich auf Akustik, die ich bereits kenne, wie zum Beispiel deine Stimme, Mo, oder Autos oder dieses nervige Geräusch von meinem Kühlschrank mit Stress reagiert habe. Mhm. Sondern das musste ich verstehen, dass viele Akustikquellen gleichzeitig mich zurückführen zu dieser Symptomatik und ich musste die Augen schließen und mir interessanterweise, für dich als Zuhörer vielleicht auch sehr interessant, ich musste verstehen, dass ich mir jedes einzelne Geräusch neu erklären musste, jedes einzelne Geräusch, also der Kühlschrank ist der Kühlschrank und keine Gefahr und ich kann hier einfach stehen, während der Kühlschrank surrt, passiert mir nichts. Und das klingt, wie wenn du einem Kind erklärst, dass es keine Angst haben muss vor der Schaukel, <lacht> aber es war halt nun mal so. Ne? Ne? Genau, ja. Ähm, ja, und das war die Summe. Ihr hört, wie ich spreche. Äh, ich denke, ihr merkt meinen Enthusiasmus. Äh, mir geht's gut. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und das äh, Resultat aus dem Ganzen, was mir hier passiert ist, ist, dass wir in Zukunft bei Healing Humans Trauma-Coaching anbieten werden. Weißt du, das so Schlimmste ist, was mir hier passiert ist? Und wir da proaktiv Verantwortung für all die Menschen übernehmen, die aktuell keine Hilfe bekommen oder bekommen haben. Ich habe eigene sehr gute Erfahrungen gemacht, wir haben ein sehr starkes Team hier, wir ziehen jemand Neues mit ins Team, da wird es in Kürze Updates geben und in Zukunft wird es im Zuge der Ausbildung zum Sporttherapeuten, also nicht nur ausschließlich für Trauma, aber im Zuge der Ausbildung zum Sporttherapeuten wird es für dich als Auszubildender, als Absolvent, als auch für deine Patienten Trauma-Coaching geben von jemandem, der exzellent in seiner Tätigkeit ist. Das war Monolog, Mo. Das <lacht>
0: Ähm, ich glaube, du hast da viel, viel Mehrwert auch gegeben und auch viel daraus gezogen. Also ich denke, dass wir da eine super Möglichkeit bieten für alle, die sich zum einen als Coach dafür interessieren, aber auch selbst betroffen sind in der Ausbildung und um die Ausbildung herum. Und ja, dass es im Endeffekt so schlimm es war, auch zu einer sehr, sehr positiven Weiterentwicklung jetzt führt.
1: Ich glaube, ich glaub, es wird phänomenal. Das ja. letzte Mal, dass ich so ein Problem hatte, ist ein Therapiekonzept entstanden.
0: <lacht> also können wir, können wir auch viel hoffen und viel erwarten. Ähm, was glaubst so, du vielleicht noch als Abschluss, was, was übergreifend beim, beim Trauma passiert? Und du hast ja jetzt schon ein paar Sachen gesagt, wie die Leute rauskommen, aber was wir, was wir ändern müssen Me in du? Deutschland und der Welt, um das, um das verändern zu können. Ähm...
1: Boah, das sind, das sind die jüngsten Ereignisse und Erfahrungen und ich bin da absolut noch kein Profi, aber äh, ich, ich glaube, da gibt es ein paar Faktoren. Das erste ist, dass so gut wie keiner versteht, dass er darunter leidet. Ich habe es auch nicht verstanden, dass Menschen in meiner Umgebung ein Trauma hatten, in meiner Familie, mhm. bis ich es jetzt selbst erlebt habe und dann war es mir ganz klar, hey, die Hälfte meiner Familie hatte Trauma, Traumata. Traumata. Mhm. Äh, also die Aufklärung und die offene Kommunikation. Dann das unser Verhalten so richtig, wie es wie es gerade empfinden, definitiv dazu führen kann, dass jemand anders ein Trauma erlebt. Also so so schwierig die Erziehung von dem Kind auch sein mag oder so krass das persönliche Bedürfnis auch sein mag, es kann dazu führen, dass eine Person auf eine falsche Art und Weise in einer sensiblen Situation erreicht und Boom. Wenn du keine Lösung dafür hast, ziehst du es dein Leben lang mit dir. Du zerstörst Menschenleben, wenn du nicht aufpasst, wie du dich selbst verhältst aber ne? ich glaube an diesen zwei Dingen natürlich Lösungen ne? aber das lasse ich mir außen vor, ich glaube das steht im Raum dass, dass wir dafür arbeiten, ich glaube die, diese zwei Dinge, da könnten wir in Zukunft ganz viel schaffen mhm. und ähm, ich, ich bin mir sicher, wenn wir das Interview mit der, mit der Expertin führen, die zu uns kommen wird dass wir da noch einiges mehr an, an tollen Informationen bekommen, weil die viel tiefer, viel länger in der Materie drin ist aber das ist das, was ich jetzt jüngst, jüngst verstanden und erfahren habe mhm. wenn man das googelt, was ich hatte dann hast du alles. Wie immer. Ja. Bist du eigentlich fertig? Bist fertig? fertig. Kann, kann dir eintüten. Ja. Uh, das heißt, es findet wie immer keine Aufklärung statt zu dem, was im menschlichen Körper passiert, wie das Ganze verursacht wird und wie man es los wird. Mhm. Ja, nur
0: Hättest du auch nicht gedacht, gell? Nee. Dass ich so Auf aus dem Urlaub zurückkomme. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, es bleibt spannend. Und ja, wir werden. Auf jeden Fall was Großartiges draus machen, denke ich. Ja,
1: das, ähm, ja, ich also ich bin, bin sehr positiv gestimmt. Äh, ich, ich denke, es ist, es ist der nächste Schritt. Und es hat den Grund, dass es passiert. Ja. Und wir schnappen uns den Grund und geben richtig Knallgas.
0: <lacht> so wie wir das immer machen. Da freuen wir uns drauf. Damit euch eine schöne Woche. Ähm, und wir hören uns. Nächsten Donnerstag oder Montag wieder. Ich freue mich, Mo. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.